0: Olha só, gente, estou chegando aqui em São Paulo, na Fogo de Chão, onde vai acontecer daqui a pouco a celebração do ano 2022 do pessoal da indústria de suplementos minerais. O programa Fala Carlão tá só no começo. Vamos lá, gente. Podcast Fala Carlão. E quem está aqui do meu lado, Juliano Sabella. Que é o presidente da entidade. Ô, Juliano, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Fala Carlão, viu?
1: Tudo bem, Carlão. Obrigado você por estar prestigiando mais uma vez nossa reunião e essa sendo a última do ano, né? Celebrando com os associados, né? Tudo que a gente desenvolveu. Nesse ano de 2022.
0: Pois é, eu queria começar por aí, justamente, porque o pessoal, os nossos associados, que eventualmente não puderam estar aqui e nem puderam participar de maneira online, eu queria que você fizesse um resgate aí, um pouquinho, um resumo de, das
1: atividades, porque foi um ano intenso aqui na, na Asbra, né? Foi, foi um ano intenso, acho que... O primeiro que a gente pode destacar é que nós voltamos com as nossas reuniões presenciais e o que a gente aprendeu durante né, os dois anos que ficamos com reuniões online é que o híbrido funciona muito bem. Então, além de ter voltado com as reuniões presenciais, a gente está fazendo transmissão online dessas, dessas reuniões, o vídeo fica disponível para os nossos associados por mais tempo e está tendo uma audiência muito grande. Então, Legal. isso foi uma grande novidade desse ano. Pode ampliar a audiência. Né? Isso, levar as informações para mais associados que, às vezes, estão distantes e não conseguem participar de todas as reuniões. Outro ponto muito importante é que a gente estabeleceu um comitê técnico que está trabalhando na classificação dos suplementos minerais, e a partir de janeiro já temos uma inovação no nosso painel de estatística. Hoje a gente tem os números né, por tipos de suplemento, por estado, e a partir de janeiro a gente já vai ter isso dividido por gado de corte e gado de leite. Então foi uma inovação muito importante que a gente vai ter uma visão mais clara do mercado, já que o mercado de corte e leite uhum. se comportam de maneira diferente, né? E depois continuamos o nosso trabalho, né, em sustentabilidade. Já temos o nosso simpósio marcado para 23 e 24 de novembro de 2023. Com o tema sustentabilidade também, e tem mais algumas novidades para vir aí a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Maravilha! Bom, a gente sabe que é, esses
0: momentos de transição de governo, primeiro ano do novo governo, sempre, é, sempre são anos desafiadores. E o Brasil, na verdade, haja ano desafiador, né? Eu acho que desde que eu, desde que eu... Eu comecei a empreender já são quase, são mais de 35 anos aí, a gente parece que é, a gente está sempre enfrentando momentos desafiadores. E aí eu queria saber, nesse momento desafiador, como é que é, como é que deve ser a relação aí do pecuarista com a história da suplementação?
1: Carlão, o pecuarista, né, em todos os momentos, mas principalmente quando a gente tem anos de desafiadores, tem que investir mais em gestão, uhum. né, buscando mais eficiência. Né, quando eu falo em gestão, muita gente fala ah, então vou controlar custo, mas você tem que controlar custo, não investimento. Sim. E a suplementação é investimento Sim. que vai trazer mais produtividade, mais rentabilidade né, e melhorar a atividade. Então, o pior tem que ficar muito atento né, à gestão mas a gestão de custo, não de investimento, de tirar o suplemento e cair a produtividade. Porque quem está sempre evoluindo, quando os momentos difíceis passa, passam, ele está mais preparado e ganha mais dinheiro. Geralmente são os vamos dizer assim são os primeiros que saem da crise, né? Exatamente. Quem está pronto, quem não parou de investir, quem não parou de evoluir, porque a crise também ela gera muita oportunidade é. da gente olhar para coisas que a gente, às vezes, não olha quando o mercado está mais favorável. Né, Dizem que ninguém
0: pode, vamos dizer assim, dispensar o valor de uma boa crise, né, Juliano? É verdade, é uma oportunidade para criar, né? É isso aí. Ô, Juliana, é o seguinte, eu desejo para você, então, um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso e espero que você volte mais vezes aqui ao longo de 2023 aqui e sucesso né, no, no, nas atividades da Asbran. E, e você falou aí do, do, do simpósio Asbran. Rapaz, mas parece que acabou de acabar um, já chega o outro. Porque...
1: Já chega o outro, a gente faz a, a cada dois anos. Né, o do ano passado... A gente adiou um pouquinho por causa da pandemia, então foi em março desse ano, mas mesmo assim a gente vai ter mais de um ano e meio de ah, distância para um simpósio para o outro. Né? Mas pela primeira vez a gente vai ter em dois anos seguidos. De... 2022 e 2023. Maravilha. Juliano, obrigado pela sua
0: presença aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão. Você falou em sustentabilidade, você acompanhou nossa nossa, como é que chama? Nossa jornada pelo, pela COP27, não? Eu só acompanhei a COP pelo Fala, Carlão. <risos> Aí sim. O ano está indo embora, mas
2: acho que tem muitas coisas a celebrar, né? Olha, eu acho que tem muita coisa a celebrar. Você me conhece muito bem e sabe que a vida é uma coisa mágica, né? Uhum. Então, veja, nós mudamos de governo, nós passamos de direita para a esquerda, nós tivemos problema seríssimo de logística no começo do ano, Covid, dois anos tudo fechado, nós tivemos China com problema, lockdown na China, nós tivemos tudo isso. Uhum. E nós terminamos o ano com... com... Eu acho que falar em 6% a menos do que 2021, que foi um ano muito bom. Uhum. Gente do céu, esses meninos estão de parabéns. Esse setor de alimentação animal, esses meninos da ASBRAM, da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, esses meninos da ASBRAM, você concorda que estão muito bem? Sim, não, sabe? Vou... E conseguiram repassar algumas coisas que precisavam. É, deram passaram muita tecnologia, a gente está muito comprometido com, com essa coisa da sustentabilidade real, ESG, uhum. nós vamos falar sobre isso durante o ano inteiro, nós vamos cansar uhum. esse, esse país, além de ser o celeiro ou o supermercado do mundo, você dá o nome que você quiser, que para mim não faz diferença, uhum. entre eu ter a comida na prateleira, ou eu ter a comida dentro do navio para virar a prateleira de francês comer, uhum. eu vou ficar contente do mesmo jeito, tá? Com certeza. Lógico, se eu puder fazer com que eu tenha uma indústria mais forte, quem não vai gostar eu quero essa indústria forte mas eu quero que a gente tenha esse espaço perante o mundo nós produzimos alimento então é isso que a gente precisa fazer bem feito e nós fizemos esse ano a despeito de tudo nós não saímos muito bem agora o ano que vem não é para menino hein? e nem para menina, não é para criança, não. No ano que vem é para gente grande. Vocês estão escutando gente grande, ó, gente que sabe fazer a dancinha do TikTok, tá? Uhum. Porque se não souber fazer,
0: ó, eu sei, vamos fazer nós dois
2: juntos. <risos> eu sei, ah, <risos> eu tenho vergonha. <risos> Poucas <risos> coisas na vida eu tenho vergonha, eu não. Eu vou fazer. Não, 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 mas é para gente grande. Ah. Então a gente vai ter, eu acho, um primeiro semestre difícil. Mas eu olho para trás e vejo, um país que teve 79,9% de inflação, já falei isso para você, uhum. a gente não pode ter medo de nada. Pois é, ué. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, a gente não pode ter excesso de otimismo, a gente tem que segurar um pouco esse otimismo, porque o, o negócio está feio no mundo inteiro, você viajou agora pelo mundo Sim. e viu que a coisa está preta, tá? ninguém pode também falar mais disso, a coisa agora está tá? tá, tá? Uhum. então, a, nós temos que trabalhar. Agora, Trabalho, gente, presta bem atenção Trabalho gera sucesso hum. Sucesso gera riqueza Riqueza gera demanda Demanda gera gente feliz essa é que é a verdade. Uhum. E aquela história, lembra de uma vez que eu te falei do tal da crise, que eu amo crise? Uhum. Tira o S e vira CRI. Pois é. Vamos embora sair criando, gente. Mas nós somos um povo que tem uma capacidade enorme intelectual, entendeu? a despeito da pobreza, a despeito de ser um país de terceiro mundo, porque eu gosto de dizer que nós somos um país de terceiro mundo. Eu não posso me comparar com os Estados Unidos. Eu tenho 200 anos. Uhum. Os Estados Unidos tem 500 eu te falei, só conta o Brasil depois de Dom João VI para cá. Eu não conto. Não tinha faculdade, não tinha uma biblioteca, não tinha nada. A gente tinha índio. Aliás, não tinha imprensa. Não tinha eu vou
0: aproveitar que não tinha imprensa e falar o seguinte. Amanhã, amanhã no, você está vendo esse programa aqui, numa sexta-feira, amanhã, sábado, vocês vão ver um, um falagalhão especial de sábado muito legal, porque o Geraldinho Alonso, o Geraldo Nossa, Alonso Filho, lançou um livro chamado Publicidade Brasileira é, e o período do livro dele é de 1808 a 1918. Pô, então, é, então é maravilhoso.
2: Então nós estamos é, certo. É,
0: pois é. Então é o seguinte, estamos esse livro, ele diz o seguinte, porque não tinha nada no Brasil. Não, a gente, imprensa, a, tudo aconteceu no Brasil com a vinda é, da, 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 da corte. Da corte, do João
2: VI né? para cá, fugindo de Napoleão, né? tentando conseguir pagar a dívida externa que ele tinha com a Inglaterra que até hoje a gente joga esse dinheiro, não sei <risos> o que, que aconteceu, porque Portugal podia ser dono dessa beleza chamada Brasil, né? É. E desceu, abriu mão tão facilmente da gente. Mas voltando ao nosso trabalho, eu acho que a gente tem muito para comemorar. Esses meninos fizeram um trabalho muito bonito, mas não pode esmorecer. Agora pode só curtir o Natal em casa. Uhum. Uma, uma, umas biritas, com calma, não ficar ninguém doente, porque o ano que vem é ano pra gente grande.
0: Maravilha, escuta, e, e já que é ano pra gente grande, a gente vai ter o nosso simpósio dia
2: então eu quero... É que é, tá? Dia 23, dia 24 de novembro, uhum. nós vamos falar sobre sustentabilidade, nós vamos falar sobre crédito de carbono, carbono zero, nós vamos falar sobre todas essas coisas que o mundo inteiro, e você vai na sua COP, já que agora quer dizer, você vira, virou quer... internacional. Pois é, quer dizer que eu, dessa vez não posso tirar a fé não, depois você da... tira antes, esse programa tudo bonitinho, terminou Copes, vem direto pra cá, ver o que tem de bonito naquele hotel lindo, maravilhoso, Royal Palm uhum. e a gente vai fazer alguma coisa muito mas muito especial mesmo, nós vamos passar o ano inteiro construindo essa agenda de sustentabilidade essa agenda, agenda de carbono zero essa agenda de metano zero essa agenda que o mundo quer e espera do Brasil Maravilha. você sabe disso Ô, Felipe, obrigado em primeiro lugar,
0: obrigado por sempre nos atender com a maior gentileza. Viu?
3: eu que agradeço o espaço que vocês me dão. Muito obrigado, Cardão.
0: Escuta, é, agora a gente já está quase, vamos dizer assim, o, o novo governo está aí, está praticamente. A, a gente já já sabe o que que eles é, para que lado vão caminhar, ou pelo menos a gente tem aí uma uma parcela já foi anunciada. A parcela que foi anunciada, eu que sou um cara, um empreendedor, um cara que defendo a livre iniciativa, que não gosto muito da intervenção do Estado. Eu estou meio assustado, Felipe, eu queria saber de você se eu deveria ficar assustado
3: ou já era uma... Isso já, o mercado já precificou isso. Então, vai depender muito de qual parte do mercado, né? Uhum. De fato, a gente está vendo uh, uma retomada de diversas linhas uhum. de política econômica que lembram bastante o que aconteceu principalmente Lula 2 e Dilma 1. Uhum. Uh, um intervencionismo maior, uma maior participação dos bancos públicos, uma política fiscal mais gastadora, mais expansista, mais expansiva. Uma parte do mercado dizia, gente, olha. Talvez o Lula não seja tão pragmático como a gente viu lá em 2000, em, em Lula 1. Ali era muito mais, talvez, um fenômeno da conjuntura. Mas não era a maioria do mercado. A maioria do mercado estava apostando, ok, a gente não vai conseguir manter o mesmo fôlego por reformas como a gente vinha observando pelo menos desde 2016, mas diversos avanços realizados desde aquela época não vão ser revertidos. Infelizmente, na minha opinião, a, 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 as sinalizações que foram dadas nesses primeiros 45 dias vão justamente na direção oposta. Né? Então, parece que o, o novo governo está reforçando a aposta naquele modelo mais desenvolvimentista. Naturalmente, isso tem riscos adicionais. Não só porque a experiência passada não foi bem sucedida, mas porque a própria conjuntura atual já impõe claramente obstáculos adicionais. Por exemplo, situação fiscal, ela é bem delicada. Gera antes, mas o país que emerge do pós-pandemia emerge com alguns espólios que ainda precisam ser digeridos. Do outro lado, quando a gente vê ali a ameaça de reverter algumas reformas, alguns ajustes que foram importantes, como a gente chegou a ver, por exemplo, com relação à leis das estatais. O mercado, na hora que observou essa evolução, acabou mudando de posição. E isso não é simplesmente, ah, o mercado mudou de posição, bola para frente. Isso significa o quê? Que os nossos ativos, ativos associados à economia brasileira, passaram a valer menos. Entre eles, por exemplo, títulos públicos, o que faz com que a nossa taxa de juros, ela fique mais alta. E daí se juros fica mais alta? Significa maior custo de capital para qualquer outro empreendedor. Ou seja, o empreendedor, não que não vai encontrar uma economia, derreter nada disso, mas vai encontrar um obstáculo adicional de cara custo de capital mais elevado. E, e uma coisa que,
0: vamos dizer assim, eu já achava que era uma coisa, vamos dizer assim, que pertencia ao passado, que é a inflação. É, eu, eu que venho lá dos anos 80, do governo Sarney e tal. A gente passou esses períodos todos aí meio que, ó, esse, isso não é problema. E agora a gente vai começar a ter que conviver com isso, porque o desenho que está que tá surgindo aí é um desenho preocupante, né?
3: Então, vamos lá. É, é, tem uma, 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 parece que tem uma mudança de rota... Mas até chegarmos naquele desenho que nós tínhamos nos anos 80... Uhum. Não, tem um longo caminho pela Sim, frente. Mano. Então, não, não, ninguém está pensando que, olha, vamos voltar a ter, sei lá, uma, um overnight... Não, 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 temos, não chegamos, graças a Deus, ainda nesse ponto, né? Mas, de fato, teve uma mudança de rota, aquela mudança de tentar, gente, vamos tentar fazer um equilíbrio fiscal, vamos tentar aliviar a pressão no trabalho do Banco Central, porque o Banco Central possa reduzir essa taxa de juros, vamos tentar facilitar, melhorar a qualidade do ambiente de negócios. Ah, mas aí quem é que vai ser o vencedor da história? Não sabemos, deixa o mercado aí resolver, ele só vai melhorar as condições, as regras desse jogo. Infelizmente, a gente está vendo essa política ou essa filosofia mudando. Voltando um pouco do desenho de política, que a gente tinha visto, por exemplo, lá em 2010, ali um pouco de Lula 2 e bastante em Dilma 1, 1. De novo, é o mundo ideal? Na minha opinião, não, mas também não é anos 80. E não é o fim do mundo, hein? Então Não é, não é. Então não é assim, ah, então o Brasil voltou, pro, pulou do precipício. Não é que a gente vai estar voltando a fazer um padrão de política que a gente achava que já tinha superado. É voltar a conviver com alguns problemas, que a gente já conviveu por muito tempo. Não é o pior problema nos mundos, não é ainda anos 80, mas talvez seja problemas ali, obstáculos que a gente tinha expectativa de que pelo menos esses aqui tinham ficado para trás. Talvez não tenham ficado, a gente sabe operar desse jeito, não é a maneira mais confortável, mas não tem o que fazer. Bola para frente, vamos trabalhar, vamos produzir vamos fazer a nossa parte. A gente
0: acostumou andar no, no, no chacoalho de um avião, não vai ser esse chacoalho que vai assustar a turma,
3: né? Com certeza não, já vimos até esse aviãozinho balançando bem mais, é. já vimos. Mas era um tipo de turbulência que a gente imaginava que não teria que passar de novo. Talvez tenha que passar, do lado do setor produtivo não tem outra opção. É levantar a cabeça, respirar fundo e vamos tocar o barco, vamos produzir.
0: Agora eu fico pensando assim, a, a, a força, né ou, enfim, eu queria saber a sua avaliação disso, porque a gente achava, né, não, o Congresso é um Congresso é, diferente, isso pode ser, não vai... É, mas parece que eles, eles deram um drible no governo, assim, rapidinho, né, aprovaram... Cada, o Central aprovou umas coisas aí que eu fico pensando o seguinte, será que a nossa
3: independência do Banco Central é, 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 ela é uma coisa consolidada? Então, vamos lá, a gente prefere claramente que essa independência permaneça. Sim. Veja que, por mais que está tendo ali algumas reversões das expectativas, inclusive empurrando expectativa de juros futuros para cima, o Banco Central está ali dizendo, gente, eu vou fazer minha lição de casa. Se vocês me entregarem uma lição de casa mais apertada, eu vou ter que apertar mais a taxa de juros do lado de cá também. Eu não tenho outra coisa, não devo nada a ninguém, só independente, Eu tenho que entregar uma inflação dentro da meta. Missão, essa é a minha missão. Mas aí a gente consegue fazer isso porque a gente tem um Banco Central independente. Sim. Se a gente perder isso, hum, é mais uma casinha que a gente volta atrás. Já voltamos algumas. Não voltamos lá nos anos 80, mas já voltamos algumas casinhas. Ainda assim, de novo, não é que assim a gente está pulando do precipício. Não. Mas a gente está incorporando algumas turbulências que talvez não fosse necessário. Pois é, é isso. É dessa forma que eu penso.
0: Mas olha, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. E, e tem pergunta, e tem gente falando assim, Carlão, pergunta para ele se pode o qual que é a sua opinião sobre coisas como, por exemplo. Taxação de exportações. Né? A gente viu já alguma, alguns governadores tentando taxar o agro, tiveram que voltar atrás. Como é que são
3: as suas convicções sobre esse tema no dia de hoje? Pois é, então vamos lá. Gente, nós estamos tendo que digerir uma crise fiscal que ela é complicada. Uhum. Ela pega naturalmente o governo federal, mas também pega estados e municípios. Uhum. E aí a disputa por moedinhas, a disputa por arrecadação... Está lá. E assim, o que vai determinar o volume a ser arrecadado é o gasto. Então, se de um lado a gente tem uma sociedade que está demandando cada vez mais gasto, a contrapartida é uma arrecadação maior. Isso para estados e municípios que não podem emitir dívida. Já o governo federal está dizendo, é, vou tentar emitir aqui mais dívida, só que o mercado está dizendo, olha... O endividamento já está elevado para padrões de economia emergente, eu acho que já está andando aí no fio da navalha e está tentando dar uma sambadinha. Acho que está apostando mais do que deveria nesse risco. De qualquer forma, é, é, a gente está vendo essa, essa, esse, essa dinâmica a tentar aumentar, aumentar a líquida de um determinado produto, tributar um pouco mais cada setor. Gente, cada setor vai tentar se defender da maneira que for possível. Uhum. Quando a gente olha para o governo federal, embora eu acho que ainda não seja o cenário base, muito longe disso, tributação das exportações, olha, dado que a gente está ah, revertendo alguma das conquistas, embora não seja o cenário base, longe disso, eu acho que a gente não pode tirar essa esse cenário do radar. Não acho que seja o mais provável, longe disso. Mas, sei lá, nos últimos 30, 60 dias... A probabilidade disso vir a acontecer ficou maior. Tá longe de ser grande, mas já foi menor.
0: É isso aí, gente. 2023 promete e o pessoal da indústria vai fazer a parte que lhes cabe. E o Fala Carlão também. A gente volta no nosso próximo programa. Um forte abraço e muito obrigado pela sua audiência.